Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den svært spente og alvorlige situasjonen i Ukraina påvirker jo en hel verden. Men for Norge er det ingen krise for liten til at vi ikke tjener på den. Så også denne. Men vad blir da konsekvensen for aksjemarkedet når Russland har startet en invasion av Ukraina, eller som Putin sier det, sendt inn fredsbevarende styrker? Dette skal vi snakke om i Finansredaktionen den uken. Jeg heter Anita Hoemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torisan Jensen og skriver om aksjer. Ja, vi snakket jo for så vidt om krig i forrige episode også, men uh, dette er jo ikke en kjapp liten krig som går over med det første, og det, og, og det var heller ingen krig forrige uke, men nu begynner det å se ordentlig alvorlig ut. Altså, det er jo det. Det er absolut det. Det er jo uh, fundamentalt når en uh, statsleder som Putin bare tar sig til rette og sier at uh, Eh, nu ska vi erklære to nye uavhengige stater som är er en del av en eksisterende stat, Ukraina og som i tillegg da holder en tale hvor han si, sier at Ukraina har egentlig ikke noe rett å eksistere som selvstendig nasjon og det synes jeg var så for det at da blev jeg så nysgjerrig for liksom tenkte jeg er liksom Ukraina litt sånn småland borti der da jeg må innrømme at jeg har ikke helt den geografiske kompetansen på min side der men så sjekket jeg litt det er altså det nest største landet i Europa etter Russland det bor 40, i areal, ja. det bor, det bor 44 millioner mennesker i Ukraina Så det är liksom bara se si att det inte är rätt att existera är er ju det är er så absurd. Ja, det är er helt absurd och det det tyder ju på att uh, kanske Ryssland och Putin inte vill nöja sig med att hoppas si, bara få slå kloa i en mindre en par mindre bitar eller mm. tre bitar har det ju tagit i Tokyo Krimhalvöya och så är er det to delvis eh, alltså två delar som är mm. er kontrollerat av russiskt stöttade styrkor som de nu har erklärt som självständiga mm. och visst de då i tillägg inte anerkänner Ukrainas rätt att existera så kan vi ju vänta ända mer mm. eh, konfrontation och Man kan jo ikke utelukke en fullskala krig. Mm. Men hva, vi snakket jo litt om det forrige episode, to Christian, at aksjemarkedet er litt sånn, ja, en krig, ja vel. Ja, og så går det bare og fortsetter med akkurat det de holdt på med før den nyheten kom. Er det vært, har det vært fortsatt sånn? Ja, det, det må du være lov å si. Hvis man ser på litt sånn, 
lite större bilder då så så är er liksom alltså som Oslo Börs för exempel har ju befunnit sig i nedåtgående trend tid en gång mitten av november men det har nog inte så mycket med Ukraina och den konflikten att göra det har nog med amerikanske Fed och frykten för ökt renter och inflation och sliktig och som vi då snackade om i förra episoden så visar ju det det, vi, det mest vi har av statistik att slike slike konflikter kriger på i hvert fall mellomlang og kanskje et årsikt ikke har noen spesiell betydning for, for aksjemarkedet, men da med et par unntak som vi også nevnte forrige gang og det var jo da oljekrisen i 73 oljeembargoen og, og Suez I, I 56 som jo da direkte påvirket tilgangen av olje det er altså maskineri som driver över världsekonomin men kriger och slike konflikter ikke har så så stor betydning och då är er det ju grejt att huska på så att även om Ryssland är er ett svårt land och ett mäktigt land men hvis vi ser på den ekonomiska betydningen alltså som en del av världsekonomin så är er verken Ryssland eller Ukraina någon stor någon stor del sett och det är er då detta som aktörer i aktiemarknaden och andra kapitalmarknader må, må prøve å gjøre en, hva skal vi si, en, en kjølig eh, vurdering. Eh, de må prøve å analysere hva, 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 hva vil skje med verdsettelsen av eiendeler. Men da har vi jo sett ikke sant, at eh, det, det som virkelig har fått konsekvenser er jo da for eh, oljeprisen. Mm. Den er der som jeg sier, Norge tjener på det meste. Ikke rik og fred. Ja, nesten sånn krigsprofitør. Det er litt heftig da, men, men som Tor er inne på, det er jo ikke eh på si, den ekonomiska aktiviteten i sig själv verken i Ukraina eller Ryssland som spelar någon roll. Det är er effekten på energimarknaderna. Och då är er det jo viktigt att vara klar över den situation som energimarknaderna var i för denne konflikten blev tilspisset den har jo for så vidt bygget seg opp over lang tid da. Mm. Men, men det er veldig viktig å være klar at det, det er en litt ekstrem situation i energimarkedene når vi snakker om olje og gass altså oljelagrene i, I de OECD-landene altså de rike landene er det laveste på syv år mm. og gasslagrene i Europa som man, gassen man er avhengig av for å produsere elektricitet og masse industri er avhengig av er også svært lave mm. og så er det nesten ikke noe ledig kapasitet på oljesiden så er det ja, kapasitet i produktion men du? Ja, altså ledig produktionskapacitet. Mm. Det internationella energibyrået säger att det är er som egentligen bara Saudiarabia som har lite ledig kapacitet och de förenade arabiska emirater också har något. Och det betyder att när du är er i en situation hvor tilbudssiden er veldig stram, altså det, det, er, ikke, det er ikke noe særlig å gå på for eksempel Norge har produsert det vi kan av gass mm. og solgt til Europa, som vi har tjent gode penger på det betyder, at det er ikke noe fleksibilitet på tilbudssiden og så er etterspørselssiden har tatt sig opp eh, omikron-varianten har ikke var så... omikron igen. <laughs> jeg har nesten glemt det jeg hatte faktisk ja. <laughs> vi har nesten glemt å snakket om pandemien fordi mm. den 
eh, har ikke haft noen stor effekt da, den siste runden på etterspørselssiden. Så nu er oljeetterspørselen tilbake på samme nivå, eller vil være det i løpet av 2022, som før pandemien. Alt dette bygger sammen til en veldig ustabil prissituation. Den amerikanske centralbanken, New York-avdelingen der, har en sån analysemetode hvor de prøver att finna ut hva er det som kan forklare endringer i oljeprisen. Og hvis man går tillbaka til begynnelsen av oktober, da var brent nordsjøolje, altså, kostet rundt 80 dollar. Fattet, ja. Mm. Ja, fattet. Og nu er det jo nästan 100 dollar, fattet. Det har faktisk varit over 100 dollar for sån fysisk olje for någon dager siden. Så de 20 dollar upp, det kan ifølge den analysen som New York Fed publicerer jämnlig da, ukentlig, kan i sin helhet forklares med mangel på tilbud av olje. Mm. Og så spiller da mangel på gas også over på oljevirksomheten, fordi at det vi har sett i Europa er at når gassprisen som gas er det foretrukne alternativet for att lage elektricitet i gaskraftverk. Men så kan de også bruka kull, og de kan bruka olje. Så at etterspørselen etter, etter både kull og olje går også upp når gassen går upp i pris. Så her, her er en veldig sammensatt situation i olje- og gassmarkedene, som kan hända att vi må upp i väldigt höga priser på måte för att knäcka efterfrågan men då knäcker vi också sannsynligt den ekonomiska växten och det är er väl inte akkurat bra för aktiemarknaden tror Nej det är er ju ett väldigt gott poäng och det är er ju nettop en kanal som denna dessa ökade råvarupriserna har alltså att du kan få ett chock in i pris och lönsspiralen med att prisen på energi ökar så pass mycket Och så du säger, altså låt säga si att eh, någon har ju snakkat om att du kan eh, mycket väl få en oljepris upp i 150 dollar per fat, visst det verkligen eskalerar till en stor konflikt. Eh, men det vill ju då, altså med undantag av land som oss, da, som är er netto exportör av olja, men alltså för de som är er netto importör, så blir ju detta som en som en betydlig skatt på på förbrukaren och ett et väldigt, vad ska vi säga, si, dämpande en dämpande impuls för den ekonomiska växten så en oljepris på 150 dollar det vill ju vara helt ödeläggande och vill ju sånsett heller inte vara en varig tillstånd för att då vill ju efterfrågan vill falla och som vi också har snackat om i tidigare episoder nettop en så hög oljepris blir ju virke som en voldsom instrument till att investera och utveckla mm. alternativa energiformer alltså det gröna skiftet Jo, jo, men du kan ju se si det att det vill ju också kanske få upp skifrollproduktionen i USA igen. Och så så jag nog att idag hade ju gasprisen fallt noe, för då har du fått tak i sån skip med flytande alltså LNG, LNG som man kan producera för alltså det är er ju eller kapacitet på den typen skip för exempel. Alltså det blir ju lite sån ja, när krybben är er tom och så vidare så finner man leter man ju överallt. Absolut, men men det tar tid. Altså, ja, det du nämner om gas, så kallt LNG, altså nedkört gas som fraktes på skip, har jo, der har jo importen tagit sig kraftigt upp 
ikke minst fra USA, og man snakker om å få mer fra Katar for eksempel. Mm. Men alt dette tar tid, og så uh, skiforholdet fra USA, ja, uh, det internasjonale energibyrået, de gjekker opp sine produksjonsprognoser for for uh, amerikansk oljeproduktion på land. Mm. Men det ligger også frem i tid. Poenget er at uh, når, når vi snakker om oljeprisen, så snakker vi jo gjerne om prisen i dag, altså mm. hvis du skulle kjøpe uh, fat olje i dag. Men man kan jo ha oljepris, eller man kan kjøpe olje i dag for levering i fremtiden. Mm. Og den fremtidskurven da, den peker bratt nedover, men selv, den har også jekket sig opp da, sånn at de langsiktige oljeprisene er nå høye, betydelig høyere enn for et år siden. Men mitt poeng er bare at det, det tar veldig lang mm. tid och eh, ändra tillbudssidan på i energimarknaderna. Och jag tror att att vi bara kan se starten på en väldigt långsiktig, meget viktig ändring på grund av det Ryssland har gjort. Altså, eh, jeg må jag si, ekonomiskt så skyter ju Putin sig själv i foten. Mm. Altså, fördi eh, Ryssland är er en väldigt stor exportör både av olje och gas. Men uh, europeerna vill ju inte längre vara avhängiga av den typen eh uh, leveranser från Ryssland. De vill pröva som Tor säger och investera så mycket som möjligt i förnybar energi för att bli kvitt den avhängigheten. Så kan man se si att russerna har levererat Også, de fortsätter att levere det de er forpliktet til å levere gas. Mm. Så de har ikke forsøkt å, 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 å kneble gas, men de har ikke levert så mye som vanlig. Vanligvis så leverer de noe i tillegg til det som er avtalt, mm. og det har de ikke gjort. Og det kan man jo mistenke er en form for press mot Europa. Ja, så sa du vel nej til denne Nord stream Ja, Tyskland gjorde det. Ja, Tyskland altså, det sa jo er nei ny... til det, og dette var jo egentlig en av de tingene som skulle komme på plass og sikre Tyskland mye gass. Ja, og det er... Og prisene. Nej, nej. Nej, og dette med det, vi snakket om konsekvensene for aksjemarkedet, og, og, og det, det er ikke så store effekter å se sånn rundbaut, men på et sektor så har det varit en betydelig effekt, og det er nettopp det vi snakker om nu, altså olje og oljeselskapene. Altså Equinor, hva er det de prises nå? Vi 900 milliarder dollar, nei, unnskyld, kroner. Nei, 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 så inn i all, all the oil. Big oil, big oil. 15 så langt i år. Vår energi, dette nye oljeselskapet som nylig ble børsnotert, har jo også steget. Og, og, så den, den effekten er vel, så vidt jeg kan forstå, det, det som har skjedd i aksjemarkedet på grund av, av disse, disse konflikten og økningen i oljeprisen, eller så er det ikke, så vidt jeg har klart å få med meg, noen, noen sånne systematiske effekter i aksjemarkedet på grund av dette. Nej, jag bara så på på energiindexen Börs, den mm. har steget 40 procent mm. det sista året. Mm. Hovedindexen, alltså de 25 mest likvida sällskapen, mm. där är er växten 18 procent. Mm. OBEX-indexen ja. ja. mm. Och då tänker jag att då är er det ju <laughs> det er energi som drar. Det är er det, det är er inte tvivel om det, det är er helt riktigt Och då är er självklart ju nog en väldigt stor del av det. Ja, så det blir ju. Alltså det det är er ju sånsett är er, den norska aktiemarknaden ett sär 
preget marked det, mm. det, er, det skiller sig fra andre markeder fordi nettopp på grunn av det Tor var innom at i andre land så er jo energi en netto insatsfaktor de må betale for mens vi er en netto eksportør av energi mm. så det er jo det du hintet med i begynnelsen at det ikke er noen konflikt der <laughs> og så ikke også for disse oljeselskapene altså pengene renner inn og da har man jo historisk haft en lei tendens disse oljeselskapene og det gjelder ikke bare de norske men også disse svære oljeselskapene ute i verden altså de da begynner å investere de, de bruker pengene på et eller annet og vokser Ja. Og, og, og slik ting men nå ser man noen, noen helt nye signal fra Equinor nå, om at det er ikke snakk om at, ok, selv om pengene renner inn i kassen, så skal det brukes til å til å utvikle masse nye, uh, nye oljefelter og, og slike ting, snarere tvert imot da, man, man snakker om da, å øke utbytte penger går tilbake og da, til statskassen jo, i hovedsak som jo er 67% av Equinor og, og, og øvrige aksjonærer og så skal de jo selvsagt også investeres uh, betydelige summer i, um, I fornybar energi mm. Mm. Men uh, jeg har bare lyst til å følge opp det, fordi uh, I dag, tidligere dag, så hørte jeg på et uh, webinar i, I regi av Rysta Energy, dette norske konsulentselskapet som har uh, si, veldig mye data og kunnskap om energiverden. Mm. Og det handlet om uh, investeringer nettopp i oljevirksomhet. Og tallene viste jo at det var i... Altså, det, det, det falt betydelig fra 2019 til 2020... I, naturlig nok på grund av pandemien men det har ikke tatt sig opp i 2021 selv om oljeprisen begynte å stige betydelig i løpet av året og det tyder bare på at det, det to refererer om Equinor, sånn tenker de fleste oljeselskapene nå de, de ser at det kommer et energiskifte de ønsker ikke å binde sig upp til investeringer som først liksom kaster av sig väldigt langt frem i tid de ønsker å, å konsentrere sig om investeringer som ger avkastning raskt, gjerne i, I tilknyttet eksisterende mm. infrastruktur allerede. Så at det, er, det er ikke åpenbart at det kommer, til tross for høye priser nå, at det kommer en väldigt stor liksom, økning på tilbudssiden. Uh, og det, det er jo en interessant utveckling. Mm. Fordi, fordi det, det kan jo også da bidra til å fremskynde det grønne skiftet. Men hadde de rystet att konsentrere sig mest på oljeinvesteringer? Hadde de noe tal for grønne investeringer? Nej, dette, dette handlet om oljeinvesteringer. Mm. Og det er klart at, at uh, mange av de store oljeselskapene, særlig i Europa, de prøver jo å omdanne seg til å bli store energiselskaper, mm. og de skal øke andelen av sine investeringer til fornybar energi på bekostning av investeringer i fossil. Det er ikke mange fossil. selskaper som har noe med oljenavnet lenger. Det er litt sånn no-go, for å si det sånn. Ja, og dette vi investerer, så er det jo en artig parallell til shippingbransjen. Altså man sier jo det, ikke sant, at det finnes ikke det shippingmarked som som, hva skal vi si, grådige investorer kan klare å bygge hjelp i løpet av 4-5 år. Det tar kanskje to år å bygge en sånn tankskip eller et bulkskip. Og det har jo vært et klassisk problem 
med shipping, ikke sant? Og plutselig ratene blir kjempegode, og du kan tjene inn et, et skip på kanskje på bare noen få reiser, kanskje to-tre måneder. Så skal plutselig alle sammen, jo, nå må vi bygge flere skip, og hva mm. før dette ser seg da på, på tre-fire år, ikke? så har du ødelagt eh, det markedet. Og så kan man jo si at det er mye som skiller shipping fra olje. En er jo at det er mye flere aktører, og det andre er at hvem som helst, du, så lenge du har pengene da, kan ringe et verft og bestille et slikt skip, og så får du et managementselskap til å drive skipet. I oljebusiness så ser du strukturen litt annerledes ut. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Men uh, da har vi vel grunnen uh, klarlagt. Jeg, måtte, jeg fikk ikke brukt det citatet fra han, en statssekretær i Olje- og energidepartementet, når de har fått forespørsmål fra europeiske myndigheter, da, eller fra politikere, mm. når uh, de hadde vært dem hadde vært nede i der, for å si det, de har vært i Europa. Jeg sørger for. Har de utlandet? Så, så bare svarte han, liksom, ja, vi vil, vi vil gjerne ha mer gass fra Norge, og det var klart, liksom, vi produserer så mye som rørsystemet vårt tåler. Ja, ja, ja. Ja, det, det er jo sånt. Du ser formuliet, liksom, da de buler i røret, ikke sant? Det bare pøses på maksimalt. Men, som sagt, det er en tragisk og utrolig trist situation. at man 2022 fortsatt velger våpen som en måte å tilegne sig land som da ikke overhodet du har noe med å ta. At det ikke finns noe med så, med så mye diplomatiske samtaler og lirking og lurking som har varit i denne situationen. Vi har vel vært inne om det før, det er jo en bandit. Altså, ja, det er det. Er, han bare bøller rundt og tror han kan... Mm. kommer unna med det. Ja, og så er det liksom, hva, ja. liksom den perioden vi nå har vært igjennom de to siste årene med pandemi og, og svære nedstengninger og store økonomiske konsekvenser, og så velger da Putin dette som, dette er et par passende tidspunkt til å, 
lage noe trøbbel i, i, i Ukraina. Og så ventet han selvfølgelig til OL var over da. Det var du spådd på forhånd at det sker ikke noe særlig der hvis før OL og vi skal ha bullshit nå til sin 17. gullmedalje liksom. Ja, så så... Og han ville nok ikke ta oppmerksomheten bort fra Xi Jinpings store eller sånn Nei. OL-arrangement. De er jo buddies. Ja, de er buddies. Jesus for en gjeng. <laughs> Ok, tusen takk for at du hørte på ukens episode av Finansredaksjonen. Vår teknikker er Gunnar Blundahl og Oskar Bremer. Vi håper du hører oss neste uke også. Takk for oss! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.